0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 816 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, e um, no sábado, anteontem, portanto, o Benfica uh, garantiu a conquista do campeonato da Liga Portuguesa de Futebol, uh, superando o Futebol Clube Porto por dois pontos. Ambas as equipas ganharam na última jornada, ganharam pelo mesmo resultado, 3 a 0, o Benfica em casa ao Santa Clara, o Futebol Clube Porto em casa ao Vitória Sport clube o que significa que terminaram, então, uh, com a mesma uh, diferença de pontos que traziam uh, para esta ronda uh, do campeonato, que eram dois pontos. Ora, eu tinha aqui uma nota a dizer-me que uh, a ligação não estava fantástica, mas creio que será, uh, creio que será tudo bem. Bom, e uh, a dizer que uh, já escrevi sobre o tema, estive muitas horas uh, em, em estúdio na RTP no sábado, como acontece todos os anos, para acompanhar as festas dos, dos campeões e vou aqui hoje falar um bocadinho mais sobre aquilo que são ao que foram as principais valências da equipa que foi campeão nacional, o Benfica. Aliás, já escrevi um texto sobre o tema, como fiz também o ano passado e há dois anos e por aí fora, que a tentar desmontar e a tentar explicar o que é que fez da, da equipa campeã, a melhor equipa do campeonato. Eu sou daqueles que acha sempre, não me recordo da última vez em que achei uma coisa diferente, que a melhor equipa acaba por ganhar os campeonatos. Pode até... Em alguns momentos da época haver equipas que se mostram superiores, mas acabam por não ser suficientemente um, consistentes e por isso mesmo, se não conseguem mais pontos geralmente num campeonato como este é muito difícil uh, a melhor equipa não ser campeã e temos exemplos disso uh, por exemplo aquilo que se passou na Alemanha neste, neste fim de semana e no, sobre o que também vou falar e até mesmo aquilo que poderia passar-se eventualmente em Portugal, uh, caso uh, por exemplo o Benfica não ganhasse esta última jornada, uh, já não ou se tivesse perdido com o Santa Clara já não seria campeão então já não era a melhor equipa, não, porque tinha falhado precisamente no momento em que era importante uh, colocar a pedra final uh, em cima do assunto. Ora, muito bem, o texto que eu escrevi sobre o Benfica e as suas principais armas está aqui, vai ficar aqui um link para uh, poderem uh, ler aqueles que quiserem fazê-lo e aqui embaixo uh, está a passar também o uh, endereço do meu Substack, que é onde eu escrevo tadeia.substack.com quem quiser dar lá um salto no final do programa, pode também ler sobre outras coisas, porque há lá muita coisa, muito texto, muita história contada e muita história ainda por contar. Deixa-me só, antes de avançar com o programa, dizer-vos que fiz aqui uma ligeira alteração na orgânica do programa desta semana, porque aquilo que estava previsto, eu anunciei aqui na semana passada era fazermos hoje o balanço do fim de semana e do campeonato. Fazermos amanhã a seleção do 11 do ano. E depois, quarta e quinta, fazermos então uma, uma avaliação do mercado daquilo que pode vir a ser o futuro do, do campeonato, das equipas principais do campeonato. Mas a questão é que ontem acabei por não colocar as sondagens em andamento no meu, no meu Instagram. Uh, e, por isso mesmo, uh, vamos mudar aqui um bocadinho a maneira como as coisas vão ser feitas. Vamos ter, hoje, o balanço deste fim de semana e do resto, e do, e do, do, e do campeonato. Amanhã e na quarta, vamos fazer, então, uma a uma, uma, uma antecipação do mercado dos quatro primeiros clubes já amanhã Sporting e Sporting Clube Braga, o que é que se pode esperar do mercado do Sporting e do Sporting Clube Braga e depois na quarta o que é que se pode esperar do mercado do Porto e do Benfica e então na quinta sim faremos aqui uh, a eleição do 11 ou oh, darei aqui nota daquilo que é a eleição a vossa e a minha do 11 do ano uh, no nosso uh, campeonato sexta-feira antecipação da final da Taça de Portugal, que se jogará no domingo, entre o Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga, e depois, na segunda-feira que vem, de hoje a oito dias, a revisão da final da Taça, naquela que será a última edição do Futebol de Verdade desta temporada. O Futebol de Verdade depois voltará no início da próxima época. Hum, vou continuar a escrever regularmente, mesmo durante o defeso, no Substack, neste endereço que está aqui em baixo, tadeia.substack.com e vou deixar-vos aqui em cima também uh, um uh, link para poderem dar lá um salto e para poderem fazer a subscrição, precisamente, do meu Substack. Há assinaturas gratuitas, não pagam rigorosamente nada, também não têm acesso a tudo, e há assinaturas pagas 5 euros por mês ou 50 euros por ano, para quem quiser fazer uma subscrição anual e, dessa forma, aproveitar os dois meses de borla que estão nesta promoção, para quem faz a subscrição anual. Um, quem fizer a subscrição Premium, é, que é a tal que vos custa 5€ por mês ou euros por ano, tem acesso a uma série de outras uh, possibilidades, como, por exemplo, ao meu canal de Telegram, onde recebo os textos em áudio, lidos por mim, para poder ouvir enquanto cumpro outras tarefas do dia-a-dia. -dia. Ao meu servidor de Discord, onde temos diversas uh, chatrooms para podermos ir mantendo a conversa em dia. Uh, acerca de futebol, uh, e também há uh, o futebol de verdade da próxima sexta-feira, que vai ser como é sempre à sexta-feira, uh, feito com interação em direto com o live chat, uh, mas uh, só poderão entrar no live chat na sexta-feira, os subscritores premium do meu substack Já ficou o link lá atrás, para quem quiser fazer esta subscrição e por isso mesmo, já sabem, é só dar um salto, uh, o processo é relativamente Simples e para poderem vir a fazer parte do, da minha uh, comunidade. Eu já vos disse: gostava de até ao final da época uh, chegar aos 6 mil seguidores aqui no meu uh, canal do YouTube e de chegar aos uh, 5 mil uh, subscritores gratuitos no meu Substack. Está mais fácil aqui no YouTube do que está no Substack, mas já sabem, se deixarem lá o vosso e-mail, uh, é a melhor maneira para que, para que têm para garantir que recebem os textos no vosso endereço de e-mail e não ficam a depender dos algoritmos, das redes sociais, que já se sabe que uh, umas vezes mostram e outras vezes não mostram. Ora, muito bem, vamos lá então uh, arrancar uh, com o uh, programa de hoje. Uh, Deixem-me só chamar a vossa atenção para o facto de... Uh, apesar de não haver interação com o live chat, uh, haver aqui, neste momento, uh, um super chat. É um super chat do Jorge Fernandes, muito obrigado Jorge, uh, que, um, <risos> que veio agradecer o F80 especial deste fim de semana. Uh, deu trabalho, mas foi bom para o Jorge como leitor, ainda bem Jorge. O Jorge fez uma correção que tem razão porque houve ali um ano em que de facto também havia três equipas em condições de serem campeãs na última jornada, eu ainda não fui lá fazer a emenda mas irei fazer, obrigado Jorge pela correção que fez no comentário e também o Jorge é adepto do Bolonense e uh, confessou-me que começou precisamente por aquelas épocas, uh, 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 a época do título do Bolonense, em 1946, e é a temporada do, uh, do título que o Bolonense perdeu, em 1955. Uh, o texto a que o Jorge está a referir-se é uma edição especial do F80 uh, que saiu uh, no sábado, uh, aquilo Disse e comentei no, no Discord na altura uh, que já tinha lido livros mais pequenos. Foram 70 e tal mil caracteres. Portanto, é uma coisa que tem ali leitura para muito tempo com a história detalhada. Detalhada não, mas pelo menos uh, uh, mais ou menos detalhada dos 30 campeonatos que, tal como o deste ano, uh, tinham ficado para se decidir na última jornada. Só tinha acontecido 30 vezes na história do campeonato uh, português Uh, aconteceu pela 31ª, uh, esta, esta, esta época. E eu vou uh, sair daqui do, do, do... Estava aqui a olhar para o Live chat e isto desconcentra-me logo. Fico logo desconcentrado. Uh, bom, uh, estava a dizer que uh, uh, saiu esse texto no sábado. Foi uma edição especial do F80. E fica aqui o link uh, para quem quiser... Uh, ainda assim, apesar de já estar o campeonato resolvido, dar lá um salto e ler tem lá a leitura para um bom período com a história, e há histórias para todos os gostos uh, uh, é só uma questão, de darem lá um salto Porquê? porque contam aí os detalhes mais pitorescos de cada, de cada campeonato aquilo que verdadeiramente fez com que as equipas se diferenciassem umas das outras durante esses 30 campeonatos que ficaram para ser decididos, 31 com este ficaram para ser decididos no último dia bom Vamos então arrancar com a emissão de hoje e arrancamos, como arrancamos sempre, com as perguntas, com as vossas perguntas, porque continua a haver interação. Simplesmente a interação é previamente selecionada por mim, precisamente para eu não uh, me perder aqui nos diálogos com uh, pessoas que uh, gostam muito de ir para cá, mas é sobretudo para... Aliás, houve, houve, há, há uma série de comentários na caixa de comentários da última edição do Futebol de Verdade, particularmente interessante, porque eu falei aqui... Uh, porque foi essa a pergunta que me fizeram uh, um bocadinho sobre o jornalismo Uh, e uh, havia lá muita gente a dizer que o problema é que as pessoas hoje em dia não querem ler, e eu acrescento mais, as pessoas não querem ler, as pessoas querem que lhes deem a razão. E, portanto, uh, se, uh, aquilo que as pessoas vão à procura em tudo o que leem é de validação, querem validação, tal como aquilo que as pessoas vêm à procura aqui no Futebol de Verdade é validação. Eu sou um tipo válido se tiver a mesma opinião do que elas, já sou um tipo que estou vendido ao sistema e tudo e mais alguma coisa se tiver uma opinião diferente e maio, até posso ser hoje um tipo válido porque hoje tenho uma opinião idêntica e ser um tipo vendido amanhã porque amanhã já tenho uma opinião diferente. E isto uh, tem a ver com um aspecto muito simples é que hoje em dia as pessoas já sabem tudo uh, não querem informação querem validação e ao mesmo tempo não querem histórias, querem polémicas. E portanto é isto que nos leva ao estado triste em que estamos neste momento, até inclusive é aqui no Futebol de Verdade em que eu tive que transformar o programa nesta espécie de monólogo sem interação quando eu achava muito mais divertido uh, fazer o programa em conversa com convosco, mas infelizmente não pode ser, porque então aí não temos, não temos um programa, temos um debate, e um debate com gente que não quer debater não é um debate, é, é pura e simplesmente uma, um, uma gritaria, e era nisto que isto se podia transformar. Mas pronto, temos na mesma interação, só que é previamente selecionada, eu todos os dias seleciono duas perguntas para responder aqui. Uma delas é a pergunta Namus, e a pergunta Namus vem das perguntas que são colocadas na caixa de comentários da edição anterior do meu, uh, do, do Futebol de Verdade. Um, é, são perguntas que são colocadas lá na caixa de comentários, não servem as perguntas que são feitas aqui no live chat porque eu essas não as consigo recuperar, ou melhor, até podem ser as mesmas, só têm é que copiá-las e colá-las depois de finalizado o programa na caixa de comentários, para eu no dia seguinte ir lá, seleciono uma delas e uh, uh, apresento-a aqui como pergunta Namus e dou-lhe aqui resposta mais ou menos detalhada. A pergunta não moste de hoje veio do Paulo Neves, do verdadeiro Paulo Neves, um, que faz a seguinte questão. Acabado o campeonato, fica a pergunta. O que trouxe Schmidt de novo ao futebol português? Muito obrigado, Paulo, pela pergunta, porque me permite, de certa forma, desmistificar aqui uma ideia que eu acho que as pessoas às vezes também uh, uh, caem nela e que não é, na minha opinião, claro que está, Uh, absolutamente uh, uh, verdadeiro, que é, para responder à sua pergunta, o que trouxe Schmidt de novo ao futebol português, eu vou-lhe responder assim, nada. Uh, e a seguir, nada, ponto final, e a seguir digo, e depois, ponto de interrogação, o campeonato não tem que premiar, não há aqui um prémio de inovação, isto é, não é todos os anos, uh, no campeonato, premiado o treinador mais inovador. A equipa que ganha o campeonato não é necessariamente aquela que apresenta uh, o futebol mais inovador, o futebol mais diferente de tudo e mais alguma coisa. Aliás, curiosamente, é claro que há quem consiga conciliar as duas coisas. Quem consiga estar numa permanente luta contra o status quo e numa permanente luta contra uh, a, maneira, a maneira que é tida como uh, uh, bem-sucedida de fazer as coisas e quem procure permanentemente andar a, 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 a inovar e mudar e tal. E curiosamente ainda ontem um, tive uma troca de mensagens muito interessante com o, uh, com o meu amigo e companheiro Rui Malheiro a propósito, porque ele enviou-me um, um, um print screen com os posicionamentos do Manchester City do Guardiola neste momento, e chegámos os dois ali à conclusão, rapidamente, que o City estava a fazer tudo um bocadinho em contraciclo com aquilo que, que é feito no futebol mundial neste, neste momento. Um, cada vez mais e, e cada vez mais eu fico espantado porque cada vez mais as pessoas se centram naquilo que é menos importante que é se o se o, se o Benfica joga em 4-4-2 ou em 4-2-3-1 uh, se o Porto joga em 4-4-2 ou em 4-3-3 uh, se o Sporting o Sporting não o Sporting joga sempre em 3-4-3 uh, mas enfim já tem ali momentos em que começa a defender em 4-2-4 uh, precisamente para ter uma maior capacidade para meter pressão na frente uh, se o Braga joga em 4-4-2 ou em 4-2-3-1 também uh, e isso realmente é o que menos importa, porque os, os posicionamentos são apenas pontos de partida, embora sejam pontos de partida importantes, mas são apenas pontos de partida para dinâmicas que elas sim são fundamentais. E aquilo que, o, o, que se via naquele print screen que o Rui me tinha enviado por, por WhatsApp e depois estivemos ali a debater aquilo um bocado é que o Pep Guardiola neste momento está a fazer tudo ao contrário daquilo que se convencionou como sendo moderno. Cada vez mais as equipas modernas fazem, começam a defender na frente em, com referências individuais e defendem zona atrás. Ora, aquilo que está a fazer neste momento o Pep Guardiola é exatamente o contrário, está a fazer zona na frente e referências individuais atrás. É um bocadinho a recuperação daquilo que, que era o futebol do Barcelona do Craio, também o do Ajax, do, do Rinos Michels um, e do Stefan Kovacs com uh, marcações individuais atrás e pressão zonal na frente, uh, mas uh, aquele print screen que o Rui me tinha enviado, inclusive uh, era de um jogo contra o Brighton em que o, uh, precisamente por causa dessas referências individuais atrás, uh, o, o Manchester City defendia sem ninguém na zona central, porque Porque o Brighton não tinha ninguém a atacar na zona central avançava muito os extremos e os avançados uh, e o, o ponta-de-lança baixava muito ao encontro dos médios, então uh, Uh, o, o City, como defendia individual atrás, estava completamente, tinha dois laterais abertos junto às alas e tinha os dois centrais quase a defenderem junto aos médios, uh, porque era aí que eles tinham que ir buscar as suas referências. Ora, a maior parte das equipas faz ao contrário, neste momento faz referências individuais na frente, isto é, uh, começam a defender naquela primeira pressão com referências individuais, vai cada um ao seu, vai cada um ao portador da bola, sobretudo, e depois atrás fazem, então, aí sim, defesa zonal, para não se deixarem arrastar e não abrirem espaços que depois podem vir a ser aproveitados, porque é muito perigoso defender desta maneira. Uh, e, portanto, para responder à pergunta do Paulo, uh, que é em torno desta ideia de, afinal de contas, o que é que trouxe de novo o Roger Schmidt ao futebol Português? Eu digo-lhe nada. Uh, o Roger Schmidt jogou no Benfica exatamente como jogava na época passada no PSV Eindhoven. Uh, qualquer treinador que quisesse perceber como é que jogava... Enfim, há ali algumas nuances, uh, e uma delas, a principal, eu acho que tem a ver... Com a diferença, enfim, as nuances têm sempre a ver com a diferença de comportamento dos jogadores e a diferença de características dos jogadores, porque ter o Rafa como segundo avançado é muito diferente de ter o Mário Guedes, que ele tinha no PSV. Um e Portanto, há algumas nuances que têm a ver uh, com aquilo que faz o segundo avançado, se é um jogador que retrai mais para lançar ou se é um jogador que acelera mais o jogo quando tem bola nos pés, uh, caso do, do Rafa, mas o resto é muito idêntico àquilo que fazia o PSV e é muito em linha com aquilo que, por ser a tal escola do gegenpressing, do contrapressing, da contrapressão, uh, que se impôs no futebol alemão desde o, o, o Ralf Hainik e depois uh, com o sucesso que se viu, sobretudo no Jürgen Klopp, um, não é de facto nada de que, que o Sérgio Conceição não tivesse já feito no Futebol Clube Porto, é no vezes, porque o Porto é um seguidor, uh, o Sérgio Conceição é um seguidor atento do, da, da escola de futebol alemã, e ele próprio já disse várias vezes que o campeonato que mais gosta de acompanhar é a Bundesliga. Mas, um, agora a questão aqui é, mas porquê é que havia, se, se, se há uma maneira... Uh, em que um treinador confia, em que o treinador acha que é uma maneira suficiente e que é a melhor maneira que ele tem para chegar à vitória e para ganhar, porque razão é que não há de adotar essa maneira de jogar. Houve pequenas nuances em que o Benfica foi mudando, e já vamos lá chegar quando chegarmos ao ataque organizado do, do programa de hoje. Um, vai ter o Benfica seguramente que mudar alguma coisa desta época para a próxima, porque me parece que já há... Uh, uh, antídotos a uh, serem colocados em, em, em prática uh, mas para já esta maneira que era a maneira que ele usava no PSV foi a maneira que ele achou que melhor lhe garantia a possibilidade de ter sucesso e, de, e teve sucesso. Portanto, não vejo aí nenhum problema uh, não acho nada uh, que seja preciso ser absolutamente inovador para ser ganhador não. No fim, aquilo que conta é quem ganhou Uh, e quem chegou ao fim em primeiro, e quem chegou ao fim em primeiro foi o Benfica, do Roger Smith, portanto o Roger Schmidt acabou por fazer aquilo que tinha que fazer. Se tivesse, se calhar, inovado muito, não tinha ganho. E estaríamos aqui todos a dizer, epá, e tal, ele inovou bastante, mas o campeão foi o, o outro qualquer, e portanto esse outro qualquer é que teria feito melhor o seu, o seu trabalho. Porque, no fim, meus amigos, isto tem tudo a ver com resultados. A pergunta do Discord de hoje... Um, tem muito a ver com esta pergunta na Muxo, também, e por isso eu vou uh, fazer a transição rápida já uh, para, o, uh, para a segunda uh, secção do programa, para a pergunta no Discord, e a pergunta no Discord de hoje vem do uh, Josias Martin Cardoso. Olá Josias, bom dia, muito obrigado pela sua questão, uh, e o Josias deixa, deixou lá no, uh, na, na chatroom que se chama precisamente Perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, a seguinte questão. Schmidt é campeão logo no primeiro ano como treinador do Benfica. Tal como foi Sérgio Conceição no Porto e Ruben Amorim no Sporting. Este no primeiro ano completo, sim. No primeiro ano em que esteve, entrou em Março, já não podia ser campeão, dada a distância que o Sporting estava dos primeiros. A que se deve este fenómeno? Pouco conhecimento das equipas adversárias de como os contrariar? Falta de competitividade do campeonato? Pouca estabilidade nos plantéis dos principais rivais? Qual a sua opinião? Muito obrigado, Josias. Em relação a, um, àquilo a que se deve o título do Benfica, vamos falar um bocadinho mais detalhadamente mais à frente, mas uh, prefiro nesta resposta centrar-me aqui na questão uh, que tem a ver com, uh, e vou usar mesmo as palavras do Josias, uh, pouco conhecimento das, e, o, e o facto de eles terem sido sempre campeões no primeiro ano. Portanto, será pouco conhecimento das equipas adversárias de como os contrariar. Eu acho que sim. Acho que há, claramente, e vimos isto nos últimos anos, o Ruben Amorim entrou no Sporting, levou algum tempo, aqueles primeiros três meses, nem, nem, nem serviram de grande coisa, mas instituiu uma nova forma de jogar na equipa do Sporting, que permitiu ao Sporting ser campeão em 2021, no primeiro ano do Ruben, como treinador da equipa. O Sérgio Conceição já tinha feito isso quando entrou no Futebol Clube do Porto e na altura foi campeão 17-18. Uh, uh, interrompendo aquilo que podia ser ter sido o pentacampeonato do, do, do Benfica, uh, o Sérgio Conceição foi campeão no Porto em 17-18 voltou, uh, uh, voltou a ser em 19-20, voltou a ser em 21-22 portanto é sempre campeão no ano perde no ano seguinte, não consegue ser bicampeão uh, e uh, o Schmidt foi campeão agora este ano em 22-23, também no primeiro ano em que se apresenta como treinador do Benfica e eu acho que aqui é evidente que há dois fatores, um fator é chega um novo treinador impõe uma nova forma de jogar e há uma incapacidade dos adversários para encaixarem naquele futebol até determinado ponto. E depois chega um ponto em que eles começam a conseguir encaixar e começam a conseguir contrariar. E aí é preciso mudar. E não é fácil mudar depois de um ano de sucesso. Este é o grande problema. É, uh, enfim, está uh, uh, relacionado com aquilo que eu estava a responder há bocado ao Paulo Neves, precisamente. Porquê? Porque se há um ano de sucesso, se Lá está, o Paulo perguntava-me uh, o que é que trouxe de novo o uh, Roger Schmidt. Eu disse nada, uh, porque de facto jogou como jogava no PSV, jogou de certa forma com alguns princípios parecidos com aqueles que são aplicados por qualquer treinador que siga com atenção a escola alemã, uh, mas uh, provavelmente vai ter de mudar uh, a partir do, do, do próximo ano porque, e aqui está o grande uh, desafio, que é Ano de sucesso, S-campeão, bora lá mudar. Não é fácil. Não é fácil porque? Porque o mais fácil, e aquilo que se calhar, até porque depois, se não se ganha, vais-te dizer, é pá, mas mudou porquê? Se estava a ganhar, porque é que mudou? Se tinha ganho, porque é que mudou? Não é? A questão é: aquilo que se tem visto quase sempre é: depois de um ano em que se ganha, se não se muda, não se ganha um segundo ano. Porquê? Porque o adversário começa a conseguir encaixar porque os adversários começam a perceber como é que se joga contra aquelas equipas. Eu retenho sempre uma frase do, do Sérgio da Conceição acerca do Sporting de Ruben Amorim, em que ele dizia que o Sporting de Ruben Namorim era uma equipa muito difícil de entender, mas muito, uh, perdão, muito fácil de entender, mas muito difícil de contrariar. Isto foi até determinado ponto, até ao ponto em que o Sérgio da Conceição e o Porto conseguiram perceber como é que podiam contrariar o Sporting do Ruben Amorim. E apesar do Sporting ter mudado, e mudou bastante, lá está, não mudou a disposição tática, diz-me assim, ah, continua a jogar em 3-4-3, é um teimoso, mas não, não tem nada a ver a maneira do Sporting jogar hoje com a maneira do Sporting jogar há dois anos. Ah, apesar do Sporting ter mudado, o Flóculo Porto, na época, nesta época, que ainda é esta, ainda não é passada, porque esta ainda não acabou, ganhou todos os jogos que fez contra o Sporting. Ganhou os dois do campeonato e ganhou um terceiro na final da Taça da Liga. Já na época passada, quando foi para decidir a ponta final das competições, o Porto eliminou o Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal e conseguiu impor-se ao Sporting também na ponta final do campeonato. Portanto, uh, o que é que isto nos traz? Uh, o que é que isto nos permite perceber que o Sporting precisava de mudar? Como mudou, acabou por não lhe correr bem, ou tão bem quanto uh, o, o Ruben Amorim acharia que era possível, mas ainda assim... Deixem-me dizer-vos que uh, a diferença entre Benfica e Porto e Sporting foi estabelecida, sobretudo, na primeira volta deste campeonato. Na segunda, as equipas já estiveram muito, muito a par. 46 pontos do Porto, 43 do Benfica, 42 do Sporting. Uh, portanto, já foi uma, uma. Já estiveram ali muito juntos uns com, com, com os outros. Portanto, uh, para responder claramente à pergunta do Josias. A que se deve este fenómeno? Se é pouco conhecimento das equipas adversárias como as contrariar? Sim. Falta de competitividade do campeonato? Não creio. Não percebo por que razão é que a falta de competitividade poderia conduzir-nos a esta realidade, que era uma realidade de os campeões não conseguirem manter-se. Se o campeonato fosse pouco competitivo, então aí sim os campeões manter-se iam. Ou se é pouca estabilidade? nos plantéis dos principais rivais, eu aí não vejo que haja mais ou menos estabilidade né, nos plantéis de uns face aos plantéis dos outros. A estabilidade tem sido a mesma, todas as equipas têm o mesmo problema, todas elas precisam de vender uh, para criar mais valias no mercado e para conseguirem uh, sobreviver a, 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 esta, a esta questão. Uh, <risos> de Deixa-me só chamar a atenção aqui para mais um uh, superchat, uh, neste caso do uh, Gui Uh, que é, diz, diz que é só para garantir que eu me lembro do Heidenheim, uh, o Heidenheim subiu uh, e eu pensei que o Guilherme era uh, sobretudo adepto do Bochum, mas já vi que está. Aliás, houve drama ontem na, na ponta final da segunda Bundesliga, tal como tinha havido na ponta final da primeira Bundesliga, uh, porque o Hambúrguer uh, que já estava praticamente uh, uh, na, na, garantida a sua subida de divisão. Uh, acabou por uh, ser condenado a jogar o play-off e vai jogar o play-off de promoção contra o uh, VFB Stuttgart, uh, que vai jogar então o play-off de despromoção e esteve para correr pior uh, ao, ao uh, Stuttgart no, no, na, última, na última jornada. Bom, uh, vamos embora, vamos seguir em frente, vamos para os ataques rápidos do programa de hoje. E hoje, nos ataques rápidos, basicamente vamos falar de futebol do fim de semana e daquilo que foi este fim de semana futebolístico. Em Portugal, já sabem, o que aconteceu foi a garantia de que o Benfica foi campeão nacional, ganhou 3-0 ao Santa Clara e por isso sobreposto aos 3-0 do Futebol Clube Porto ao Vitória Sport Clube, manteve o primeiro lugar, foi campeão. Já não havia muita coisa para decidir na parte de cima da tabela. A única nota de destaque aqui vai para a vitória do Aroca em Portimão, a permitir que o Aroca garantisse o quinto lugar, ou superasse o Vitória Sport Clube na luta pelo quinto lugar, porque o Vitória perdeu no Dragão. E o quinto lugar a diferença que faz é que uh, vai entrar em, em campo ou em jogo na Liga Conferência uma eliminatória à frente. Isto é, vamos ter Vitória Sport Clube na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência e uh, Futebol Clube Baroca na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, sendo que, e ambos vão passar estas eliminatórias uh, para depois estarem ambos ainda no play-off para poderem chegar à... A fase de grupos, e era muito importante que Portugal viesse a ter uh, duas equipas na fase de grupos da Liga Conferência. Pelo menos uma, coisa que ainda não tivemos uh, nestes dois anos de, uh, em que a competição uh, já decorre. Mas os nossos olhos, uh, depois uh, do, do, do que faltava decidir na Liga Portuguesa, que era basicamente o título, uh, já estava decidido a descida de divisão do uh, Santa Clara e do Passo de Ferreira, já estava decidido que íamos ter o Marítimo, no play-off de, de despromoção contra o Estrela da Amadora. Já estava decidido na Liga 2 que iam subir o uh, Moreirense e o Farense. Já estava decidido também uh, quem eram as equipas europeias, portanto, faltava decidir apenas uh, ali quem é que ia uh, entrar na segunda e na terceira pré da Liga Conferência. Uh, na segunda liga ainda o destaque para o facto da Bessade ou Cova da Piedade Sá, como vai passar a chamar-se a partir do ano que vem, um, ter garantido, ter sido forçado. Ao uh, play-off uh, de descida da Liga 2 para a Liga 3, desceram Trofense e Sporting Clube da Covilhã, escapou uh, também com drama, porque esteve a perder 2 gera e acabou por ganhar por 3 a 2 uh, ao Académico de Viseu, o Nacional da Madeira, uh, que assim uh, garanta continuidade na Liga 2 na próxima época. Uh, vamos ter então esse play-off entre o Lanque Vila e a uh, B.S.A.D. barra Cova da Piedade S.A.D., uh, que são duas equipas de elevadíssima componente despersonalizada, vamos chamar-lhe assim, porque lá está. Uh, uma tem o nome do patrocinador, a outra uh, vai mudar, inclusive a é de cidade, a partir da próxima, da próxima temporada. Vamos ver qual das duas se mantém uh, na segunda liga, sendo que vai uh, a ser a B.S.A.D. vai ser curioso, depois vermos então esse B.S.A.D. de Belenenses, Uh, que teríamos, uh, enfim, já será a cova da piedade de Sado contra o Bolonenses uh, a criatura a defrontar o Criador. Pai, ia ser uma coisa engraçada. No estrangeiro, vamos lá, Alemanha. Toda a gente está uh, centrada naquilo que se passou na Alemanha. Aliás, eu escrevi hoje de manhã uh, o, o... as conversas de bancada muito porque vi, estava a acompanhar, já estava em estúdio, porque o um, o matos da, da decisão da Liga Portuguesa começou na RTP por volta das 16 horas, portanto já estava em estúdio, mas estava muita reportagem do exterior, não estávamos sequer ainda a intervir nós no, no estúdio, mas estava em estúdio a acompanhar através do telemóvel <coughs> perdão a ponta final dos jogos da, da última jornada da Bundesliga, porque tivemos, Uh, drama até ao fim. Escrevi sobre o tema aqui nas conversas de bancada de hoje uh, e, portanto, quem quiser dar um salto para ler já sabe também o que é que tem que fazer. É só seguir o link que vai ficar depois aqui na emissão gravada. Mas foi absolutamente dramático. Para quem não viu, uh, a história conta-se rápido. O Borussia Dortmund entrou para a última jornada com vantagem de dois pontos sobre o Bayern. Uh, precisava simplesmente de ganhar em casa Uh, o uh, jogo contra o FSV Mainz, uh, sendo que o Mainz já não podia descer de divisão, já não podia chegar às competições europeias, vinha com quatro derrotas consecutivas, era uma equipa absolutamente em férias e portanto não era de esperar, aliás ainda no, na sexta-feira houve aqui perguntas no, no, no Futebol de Verdade uh, epá, garantido o título do Borussia Dortmund não estava garantido e tanto não estava que acabou por, uh, por ir uh, pelo cano o Borussia uh, jogava então em casa no seu, eu gosto de chamar Westfalenstadion, apesar de agora se chamar o Signal Iduna uh, Park, uh, no, no, no seu campo, perante a parede amarela, aquela parede que é absolutamente avassaladora no apoio à equipa, uh, enquanto o uh, Bayern ia jogar a Colónia. Uh, um jogo ainda assim complicado, mas também perante uma equipa que não, não estava a lutar por, por nada de especial, uh, mas o Bayern já não dependia de si próprio. O que é que acontece? Uh, o Mainz marca, o uh, Borussia falha um penalti, foi marcar o Sebastian Haller, não percebo muito bem porquê, porque estava em campo o Emrechan o Emrechan é o marcador de penaltis do Borussia, uh, o Mainz chega ao 2 a 0, o Bayern, tinha, aliás, o Bayern marcou primeiro, foi a primeira equipa a marcar, fez 1 a 0, colocou pressão em cima do Borussia, uh, a seguir marca o Mainz, 1 a 0, Aler perde a possibilidade de empatar de penalti, uh, permitindo a defesa do guarda-redes adversário, 2 a 0 para o Mainz, e é assim que se chega um intervalo, com o Borussia a precisar de marcar 3 golos para dar a volta ao, ao jogo, ganhar e ser campeão. Uh, o Rafael Guerreiro ainda fez um golo, que permitiu dar ali alguma esperança mas o Borussia ia falhando golos sobre golos uns atrás dos outros não era capaz de meter a bola dentro da baliza só que a dada altura a apreensão nas bancadas transformou-se em sorriso Porquê? porque do outro lado o Bayern cede o empate penalti o terceiro penalti em dois jogos contra o Bayern Munique nestas últimas duas jornadas o Colónia empatou 1 a 1 e com este 1 a 1 mesmo a perder, o Borussia era, outra vez, campeão. Só que não durou muito. O Jamal Musiala fez um golaço, deu 2 a 1 ao Bayern, e tudo o que o Borussia conseguiu foi, já nos descontos, fazer o 2 a 2. Chegaram ao empate, não chegou. As duas equipas acabaram empatadas, com 71 pontos, mas sobrepôs o Bayern nos critérios de desempate. Décimo primeiro título consecutivo do Bayern, e, no entanto, aquilo a que se assistiu no final, e foi sobre isso que eu escrevi, foi, no Signal Iduna Park, Uh, ou no Westfalen Stadium, se quiserem chamar-lhe assim. Uh, a parede amarela, a uh, cantar o nome do Edin Terzic, o treinador do Borussia, uh, que saiu em lágrimas, emocionado, comovido com o apoio que lhe estava a ser ali demonstrado. E, uh, em Munique, depois do jogo, não se soube antes, mas depois soube-se que já estavam uh, decisões tomadas e comunicadas antes do jogo, uh, despedidos o uh, Oliver Kahn, uh, CEO do Bayern, uh, foi despedido pela direção. E o Hassan Salihamidzic, o diretor desportivo de do Bayern também. Porquê? Por causa da atrapalhada, que basicamente foi esta época do Bayern. Não se vê como é que o Bayern, nos tempos mais próximos, pode facilitar tanto como facilitou este ano e, mesmo assim, ganhou o 11º troféu consecutivo na Bundesliga. Isto pode ser um problema? Pode. Mas, ainda assim... Tivemos estádios cheios e tivemos emoção a rodos no último dia. Acho que isto faz com que as pessoas sintam vontade de voltar o mais rapidamente possível aos estádios na próxima, na próxima época. Mais coisas na Alemanha, então. E do Weidenheim já, já falámos há bocado para vos dizer que o Union Berlin juntou-se ao Leipzig na Liga dos Campeões, confirmou a qualificação para a Champions League, que o Stuttgart, Uh, beneficiou de um golo do Tiago Tomás no último minuto uh, do jogo contra o Hoffenheim para garantir a presença na, uh, no play-off contra o Hamburger Asval, uh, ou enfim não lhes vamos chamar, e há bocado vi o, que o, 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 o Guilherme estava aqui, a, a, eu, eu sou um fanático dos nomes dos clubes, não nunca digo Hamburgo por uma razão muito simples uh, e quem sabe sabe que a cidade, mesmo em alemão é Hamburgo Uh, e o clube é hamburgo, portanto, quando muito eu poderia dizer o hamburguês ou o hamburguense, um, não, ser, não será nunca o Hamburgo, uh, como digo, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, porque enfim, é o nome do clube é o nome da cidade, aqui corresponde, uh, no caso do não não, 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 não corresponde. Uh, mas enfim, isto é um preciosismo meu é, é de levá-lo até ao final da minha, da minha carreira, este tipo de preciosismos. Uh, Decem uh, schalke e o Herta uh, o uh, Stuttgart Uh, vai então jogar esse playoff de permanência contra o uh, Hamburger Sval. A Inglaterra uh, já havia campeão, e aliás o City apresentou uma segunda equipa e perdeu nesta última jornada, já nem se interessou muito. O que esta última ronda nos permitiu ver foi a perda de pontos do Newcastle contra o Chelsea, uh, empataram, uh, o, que quer, o que quis dizer que o Manchester United ganhando garantiu a terceira posição, o Newcastle em quarto, vão todos para a Liga dos Campeões, mas mais importante, a vitória do Aston Villa, do Unai Emery, 2 a 1 ao Brighton, garantiu um lugar na Liga Conferência, porque já estavam Brighton e Liverpool na Liga Europa. O Tottenham, mesmo ganhando por 4 a 1 no terreno do Leeds United, fica fora das competições europeias na próxima época, o que é um major blow para a equipa do uh, Tottenham um, e para o investimento que eles querem com certeza fazer no reforço da equipa vamos ver se fica o Kane, se não fica o Kane uh, se o Kane vai para o Manchester United como se diz que pode ir uh, se a equipa vai investir, quem é o treinador que vai para lá, que se deixa enganar vou dizer mesmo assim pelo Daniel Levy para, para ir para lá. Embaixo uh, escapou o Everton com o um gol do, do Correia uh, e o Everton não faz muitos golos uh, ganhou por 1 a 0 Uh, ao uh, uh, Bournemouth uh, e ganhou e, e garantiu a manutenção uh, desceram de divisão, além do Southampton que já se sabia, Leeds United e Leicester City uh, duas equipas grandes o Leicester foi campeão há poucos anos o Leeds United era a maior equipa de Inglaterra na década de 70 do século passado, uh, mas vão os dois para a segunda para o segundo escalão, para o Championship uh, em Espanha uh, confirmou-se a Real Sociedade na Liga dos Campeões mesmo tendo perdido por 2-1 em Madrid com o Atlético, beneficiou da derrota do uh, Villarreal, uh, também em Madrid, por 2-1 com o Raio Vallecano. Uh, portanto, também já definidos os quatro participantes espanhóis na próxima Champions, uh, o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid e a Real Sociedade. Esta era uma das coisas que bastava para que o Futebol Clube do Porto, ou o segundo do Campeonato Português, que agora já se sabe que é o Futebol Clube do Porto, viesse a garantir a presença no Pote 2 da próxima edição da Liga dos Campeões. Portanto, já estamos seguros. Pote 1 para o Benfica, pode 2 para o Futebol do Porto, veremos se o Sporting Club Braga lá chega ainda ou não, porque vai ter duas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões para passar. Uh, quente, 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 está a luta pela fuga à despromoção em Espanha, uh, já é seguro que vão descer o Elche e o Espanhol, uh, mas uh, de resto há uma, duas, três, quatro, cinco, seis equipas a tentarem fugir ao terceiro lugar uh, que dá a descida de divisão. Uh, e nessas seis equipas ainda está... O uh, Celta de Vigo, do Carlos Carvalhal, eu já tinha dito aqui na semana passada, era importante que o Celta ganhasse neste fim de semana, não ganhou, perdeu com o é o que quer dizer que neste momento está uh, metido num, uh, no que pode ser um grande sarilho. Porquê? Porque uh, vai para a última jornada com um ponto acima da linha d'água, mas joga em casa com o Barcelona, o campeão. Uh, é verdade que é um Barça que já está, com certeza, desmobilizado, uh, mas vamos a ver. Porque continua a ser uma equipa forte e continua a ser uma equipa difícil de enfrentar. Uh, e o Celta pode, pode precisar de, de, de ganhar este último jogo. Porquê? Neste momento, o Dolido tem 39 pontos, joga em casa com o Retafa, que tem 41. Uh, portanto, vamos supor que o Valladolid ganha, faz 42. O Celta tem 40. O Almeria uh, tem 40 pontos. Vai jogar fora com o Espanhol, uh, que já desceu, ganhando, faz 43. O Valência tem 41 Uh, vai jogar fora com o Betis, que é a melhor equipa, mas o Betis já não está a jogar por nada, está a seguro na Liga Europa, portanto pode vir a ser um jogo também uh, relativamente facilitado por o Valencia. Uh, o Retáfia, lá está, os tais 41 pontos, uh, joga fora com o Valladolid, e o Cádiz, que também tem 41 pontos, joga fora com o Elche que já desceu de divisão. Portanto, uh, é possível que os 41 pontos não cheguem ao Celta do Carlos Carvalhal para ficar nesta, nesta primeira divisão e assim sendo, se assim for, só lhe resta um caminho que é ter de ganhar ao Barcelona na última jornada para evitar a despromoção. Por fim, em França, Paris Saint-Germain campeão, carimbou o título com um gol de Messi na deslocação a Estrasburgo, empataram um a um, Kevin Gameiro ainda empatou depois antes do final do jogo e a Itália também. Já definidas as quatro vagas na próxima edição da Liga dos Campeões, uh, Napoli, que foi campeão, Lazio, Inter e Milan uh, vão estar na próxima edição da Champions, uh, sendo que depois há três equipas a lutarem por, uh, e já se sabe quais são também, a lutarem pelas duas posições na Liga Europa e uma na Liga Conferência. Neste momento, Atalanta 61 pontos. Roma 60 e o Juventus 59, sendo que uh, a Roma ainda uh, tem a possibilidade de ir para a Champions, caso uh, uh, ganhe a final da Liga Europa ao Sevilha. Uh, na última jornada, a uh, Atalanta uh, recebe o Monza, a Roma recebe o Spezia e aí o Juventus é quem tem o jogo mais complicado, vai jogar fora com a Udinese. Bom, arrumados os ataques rápidos, uh, porque um, hoje não dá para falar de mais nada a não ser do, uh, do futebol internacional, vamos então uh, seguir para o, uh, para o uh, ataque organizado de hoje e cá está o separador, para vos falar então do uh, final do campeonato em Portugal com Benfica campeão. Primeira questão, o Benfica foi um campeão justo? Eu respondo, foi. Uh, foi, e vou dizer assim, como foram sempre, o Porto foi um campeão justo no ano passado, o Sporting foi um campeão justo há dois anos, o Porto foi um campeão justo há três anos, o Benfica foi um campeão justo há quatro anos, e por aí afora podemos recuar até onde nos der na gana, não me recordo de um campeonato uh, que não tenha tido um campeão justo. Já sei que depois há muita gente que vem dizer e tal, foram os árbitros ou foram os jornalistas, ou foram os jogadores adversários que facilitaram, mas isso, uh, volto a dizer, não é discurso para aqui. A gente, aqui analisa aquilo que aconteceu, não analisa aquilo que acontece nas mentes mais sombrias e mais. Isso só acontece quando os clubes deles perdem, quando os clubes deles ganham, então aí a justiça é absolutamente intocável. O Benfica fez mais pontos, 87. É verdade que fez menos pontos do que o Porto na época passada. O Porto na época passada tinha feito 91, uh, o que é uma pontuação absolutamente estratosférica. Uh, os 87 do Benfica ainda assim são mais dois do que os 85 que o Sporting tinha feito há dois anos. Portanto, são uma belíssima pontuação. Não são uma pontuação que nos diga que, foi, que o Benfica passeou neste campeonato. Não, não passeou. Uh, não passeou. Uh, acho que foi... E ainda no outro dia eu disse... Acho que o Campeonato Português teve períodos em que quem estava melhor era o Benfica. Teve períodos em que quem estava melhor era o Porto. Teve períodos em que quem estava melhor era o Braga. Teve até períodos em que quem estava melhor era o Sporting. No entanto, o Benfica foi a equipa que teve períodos mais longos uh, a estar melhor do que os adversários. Por isso mesmo chegou ao final com mais pontos, 87, com mais golos marcados, 82, teve o melhor ataque. Com menos gols sofridos, 20. Teve a melhor defesa também, ou a defesa menos batida. Foi a equipa que teve mais vitórias, 28 uh, contra 27 do clube Porto. Foi a equipa que teve menos derrotas, 3, tantas como o clube Porto. Também só perdeu uh, 3 vezes. Um, e depois, não foi de facto a equipa melhor se fizermos aqui um mini campeonato entre grandes. Isto é, se só contassem para definir o campeão os jogos entre os 4 primeiros, Uh, o Benfica não teria sido campeão, teria sido o Porto. O Porto, nesse mini campeonato fez 13 pontos, o Benfica fez 8, o Sporting fez 6, o Braga fez 5. Uh, mas lá está, isto só nos prova uma coisa, é que nos outros jogos, não é? o Benfica se fez 8 pontos nestes uh, 6 jogos, fez nos, nos outros 28 jogos uh, uh, 79 pontos, enquanto o do Porto, que acabou o campeonato, com 85 pontos, se retirarmos estes 13, só terá feito, então, 72 nos restantes 28 jogos. Portanto, foi aí um bocadinho que o Porto perdeu o campeonato, foi na forma como vacilou nos confrontos entre os pequenos, da mesma forma que foi na forma como vacilou nos confrontos com os pequenos, que o Sporting perdeu o terceiro lugar para o Sporting Club Braga que, tendo sido a pior destas quatro equipas no minicampeonato a quatro, no minicampeonato de grandes, acabou por ficar à frente do Sporting, precisamente porque não facilitou nos jogos contra os pequenos, enquanto o Sporting nos jogos contra os pequenos perdeu demasiados pontos. Agora, uh, além disso, já vos disse aqui há bocado, o Benfica foi a equipa que manteve a consistência durante mais tempo, um, o Porto fez uma super segunda volta fez 46 pontos na segunda volta na segunda volta o Porto ganhou 3 pontos ao Benfica, 4 ao Braga uh, perdão, 4 ao Sporting e 8 ao Braga uh, mas a primeira volta do Porto tinha sido uh, pior do que a do Benfica e a do Braga e foi pior do que uh, a primeira ou a segunda volta do Benfica. O Benfica fez 44 pontos na primeira volta, 43 na segunda, isto mostra uma coisa que é regularidade. O Porto fez 46 na segunda, que foi a melhor metade de campeonato que se pode ver uh, em qualquer equipa esta época, mas só tinha feito 39 na primeira. Uh, o Braga também foi relativamente regular, 40 na primeira, 38 na segunda, e o Sporting fez também uma primeira volta muito aquém, ficou-se pelos 32 pontos, uh, quando depois fez 42 na segunda. Uh... O que é que isto nos diz? Que o Benfica foi, de facto, além da equipa mais regular, a equipa que menos perdeu pontos em jogos contra os adversários mais fracos. E isto acabou por lhe permitir ser, chegar ao final do campeonato como campeão. Quais foram as principais, os principais argumentos do Benfica no ataque a este campeonato? Bom, primeiro que tudo, a escolha do treinador. Acho que foi uma belíssima escolha. Acaba por revelar-se uma belíssima escolha. Tal como vimos na, na, na pergunta na Mus. O Schmidt não trouxe nada de rigorosamente novo. Não. Não há aqui nenhuma revolução. Se alguém vos for dizer, ah, é uma revolução que o Schmidt fez no Campeonato de Portugal, está a enganar-vos. Não fez nenhuma revolução. Schmidt trouxe para, para, para este campeonato, para este Benfica, uma série de valências que já tinham sido vistas noutras equipas e que continuarão a ser vistas noutras equipas, mas conseguiu fazer uma... Uh, uh, trouxe uma ideia simples, clara, fácil de entender, que os jogadores assimilaram rapidamente, e era importante para ele que isso acontecesse, porque o Benfica entrou com, a pré com as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e precisava de garantir a entrada na fase de grupos para ter orçamento, para ter visibilidade, dar visibilidade à sua equipe e aos seus jogadores. E, portanto, era muito importante para ele que esta assimilação fosse feita de forma rápida. E foi. Foi feita uma assimilação rápida. Foi feita a criação rápida também de um 11-base. E isso acabou por se revelar fundamental para o Benfica. Porquê? Porque o treinador conseguiu, isso sim, criar ali um contexto uh, favorável aos jogadores que ele escolheu. E eu ainda ontem disse isto na, na conferência de imprensa, ou na conversa, enfim, não sei, não, não, não estive lá, com os jornalistas, uh, que, uh, que, uh, que fez uh, para explicar aquilo que foi a época do Benfica. Uh, ele é defensor de, de que seja o treinador, naturalmente, a escolher os jogadores, uh, para que seja, porque é ele quem melhor pode adequar uh, 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 uma ideia a uma equipa. É claro, isto aqui, já sabem o que é que eu penso sobre isto. Todos aqueles que aparecem aqui a dizer é para não, o, o bom treinador é aquele que funciona independentemente de qualquer equipa. Sim, mas não. Uh, não porque? Não porque o bom treinador, isto é a diferença entre ser proativo ou ser passivo. O treinador passivo é aquele que chega lá e diz é para trabalhar com o quê? Pronto, ok, a gente safa-se. O treinador proativo, aquele que quer influenciar a realidade é aquele que diz assim, malta, eu quero jogar assim. Para jogar assim, preciso de jogadores que tenham estas características e estas, e estas, e estas, e estas. Uh, e isto viu-se perfeitamente, por exemplo, com, na forma como o Benfica. Uh, o Benfica teve seis jogadores que foram titulares em 30, pelo menos 30 dos 34 jogos do campeonato. E destes seis jogadores, Vlá Dimos já lá estava nas últimas épocas. <coughs> perdão, Grimaldi já lá estava nas últimas épocas. Otamendi já lá estava nas últimas épocas. Gonçalo Ramos já lá estava nas últimas épocas. Uh, João Mário já lá estava nas últimas épocas. E o próprio António Silva, enfim, era um miúdo, mas também já lá estava nas últimas épocas. Portanto, estes seis jogadores, esta base, este núcleo duro, foram os jogadores que fizeram pelo menos 70% dos minutos de campeonato, que foram titulares em pelo menos 30 das 34 jornadas, já lá estavam nas últimas épocas. Na equipa, e, e, no entanto, o contexto que estava criado para eles se expressarem não os favorecia. E eu vou vos aqui um exemplo muito, muito claro. Uh, se o guarda-redes é fraco a jogar com os pés, como é o Vlaco Dimos, uh, o que é que se faz? Tem que se arranjar uma maneira de criar uma saída de bola em que não se peça ao guarda-redes que tenha de jogar com os pés. Foi isso que o Benfica fez com a sua saída a quatro, a saída com os dois centrais e os dois médios, que era a altura do campeonato, geralmente o Benfica saía sempre num quadrado, Projetava os atrás os dois centrais, os dois médios, esta de estabilidade, a, a fazerem saída de bola. Quando os adversários começaram a meter, a perceber isto e a fazer ali uma primeira linha de pressão com dois homens, o que é que o Benfica fez? Baixou um dos médios, primeiro o Enzo Fernandes, depois o Chiquinho, uh, quando o Enzo Fernandes foi embora, que apareceu uh, como terceiro homem na, na, na primeira linha de saída de bola, quase sempre à esquerda do Otamendi, uh, para fazer uma saída, em vez de serem dois mais dois em três mais um. Não mudou mais nada, foi só isto, saída à 4, pronto, ok, mas o que é que isto permitia? O guarda-redes não tinha que uh, intervir, porque o Vlacodimus, claramente, não é um bom guarda-redes a jogar com os pés. Se o Otamendi e o Grimaldo são dois jogadores de, de, da linha defensiva que deixam muito espaço nas costas, uh, no caso do Grimaldo, ou que são pouco confortáveis em recuperação uh, do, da, da profundidade, no caso do Otamendi, o que é que se pode fazer? É tirá-los da equipa? Não. É jogar com a linha defensiva mais baixa? Não. É, pura e simplesmente reduzir o total de bola descoberta no adversário. O que é que é a bola descoberta? É a bola sem pressão. É a bola em que o adversário tem tempo para levantar a cabeça, olhar, perceber, ver onde é que está o espaço e meter lá a bola. Ora, como é que o Benfica contrapôs ou criou tal contexto favorável ao Grimaldi ou ao Otamendi, pura e simplesmente, metendo mais intensidade na primeira linha de pressão, na reação à perda. E isto foi fundamental no, na criação dentro do contexto da equipa do Benfica. Se o João Mário, que se bem se lembram, na época passada, já era suplente do Tarapte, já era suplente do Maite, era um jogador que não servia para o Benfica, de repente este ano se tornou um jogador importante, foi porque, muito bem, o uh, uh, Schmidt percebeu que no sistema dele não podia jogar com o João Mário como um dos dois médios, Uh, porque é um jogador que não garantia uh, uh, a intensidade de defensiva uh, que ele precisava para os jogadores que alinhavam ali naquela posição, colocou-o como um dos três homens de apoio à ponta-de-lança no seu 4-2-3-1, uh, e isto acabou por funcionar e permitir que o João Mário, inclusive, conhecesse uma época como nunca tinha conhecido ao nível da marcação de, de, de golos. O senhor Gonçalo Ramos, por fim, <coughs> perdão, é um avançado que não é dado a grandes primores técnicos. Se é um jogador que não é um tecnicista, não é um criativo, não é? É, é sobretudo um jogador intenso, de, de pressão, o que, é que, o que é que o Benfica fez? Muito simples. É criar a, as condições para que esse avançado, o avançado do Benfica, seja um jogador... Sobretudo, agressivo no ataque ao primeiro posto, agressivo nas antecipações, agressivo no ataque aos cruzamentos, agressivo no momento de contrapressão, agressivo no momento de contrariar uh, 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 o adversário uh, no momento em que uh, a equipa responde à perda da bola. E depois, o resto foi, foi só uh, uh, aplicar ali as, as ideias que ele já trazia, de facto, do, uh, do, do PSV. Portanto, esta criação... Uh, ou esta aplicação de uma ideia simples, nada inovadora a um grupo uh, que tinha os seus defeitos e esses defeitos tinham vindo a ser vistos nas últimas temporadas, acabou por funcionar também graças a um outro aspecto em que eu confesso achei que uh, poderia ser o principal problema desta equipa do Benfica. E qual é o aspecto que eu estou a falar? A gestão do plantel. Uh, Schmidt foi de todos os treinadores das principais equipas de Portugal, aquele que menos rodou. Manteve quase sempre o mesmo 11. E isto levava-nos a nós todos a agarrarmos à doutrina e a dizer assim, isto pode ser um problema. E pode ser um problema por duas razões. Primeiro, porque os titulares vão chegar ao final da época presos por adames, sem conseguirem já dar rendimento, cansados, fatigados, arrebentados, esticados ao máximo. Segundo lugar, porque no banco vão estar os jogadores que não vão ser capazes de dar resposta Uh, quando forem chamados. Uh, porquê? Porque estão pouco rodados. Uh, e, portanto, isto vai ser um problema para o Benfica. O Benfica vai cair na ponta final do campeonato. Ora, isto não aconteceu. E não aconteceu por duas razões também. Primeira razão, gestão do grupo uh, com base no num num melhor doping ou no melhor doping que qualquer equipa pode conhecer, que são as vitórias. Se formos a ver, o Benfica perdeu, perdeu durante toda a época, em todas as competições, quatro jogos. Três deles foram no período de uma semana. E sucederam-se, ao primeiro, que foi, o, que foi a derrota contra o Futebol Clube do Porto, no jogo em que o Benfica podia ter acabado com o campeonato, mas naquele dia, é preciso dizer, o Porto foi melhor. E como o Porto foi melhor naquele dia, reduziu a distância, ou a diferença de sete, perdão, de dez para sete pontos, o Benfica, em vez de acabar com o campeonato, começou a duvidar de si próprio. Começou a sentir menos o tal doping, que é o doping das vitórias. O que é que aconteceu a seguir? Derrota com o com os Chaves, Derrota com o Inter de Milão, e foi a Liga dos Campeões. Derrota com o Chaves, e os sete pontos passaram a quatro. Uh, e isto começou a ser visto pelo Benfica como um problema uh, depois houve capacidade do treinador para dar a volta quando é que tinha sido a outra derrota? Contra o Braga e quando é que foi essa derrota contra o Braga? Final de Dezembro a seguir ao Campeonato do Mundo quando nos últimos 30 dias o Benfica só tinha feito um jogo e muitos dos jogadores estavam fora isto é, não houve gestão de grupo que lhe servisse uh, ou que lhe valesse nesse, nesse período uh, portanto eu acho que muito do mérito do treinador tem também muito a ver com aquilo que foi a gestão do grupo e a gestão desta forma de encarar o plantel, que é muito pouco vulgar, que é ter jogadores que servem para tudo, Uh, e, e ter os jogadores nos quais, eu a brincar até já disse aqui, ou escrevi, uh, que o, o Schmidt não confia no Gilberto nem para o mandar e pôr o lixo ao contentor. Uh, porque há ali jogadores uh, que se via claramente que o treinador não tinha confiança neles. O que ele queria era sempre os mesmos, e se pudesse jogar sempre os mesmos, jogava sempre com os mesmos. Bom, como é que era o futebol do Benfica? Assente na posse de bola, assente na capacidade para ter a bola durante muito tempo, assente em ligações curtas e uh, na aceleração do jogo quando entrava nos últimos 30 metros. Um, isto permitia o okay, quê? Que a equipa atacasse com muita gente e, sobretudo, que atacasse com muita gente no quadrante em que tinha a bola. Uh, já vos expliquei aqui que basta dividirmos o campo em quatro uh, um, com, a, com a linha de meio campo e depois dividirmos uh, na largura o campo ao, ao meio se a bola entrava no, no quadrante ofensivo esquerdo o Benfica tinha sempre uh, sete jogadores Nesse quadrante ofensivo esquerdo. Se a bola entrava no quadrante ofensivo direito, sete jogadores no quadrante ofensivo direito. Estavam sempre o ponta de lança, os três apoiantes, que como jogavam muito dentro, inclinavam-se para o lado da bola, isto é, se a bola estava no quadrante ofensivo esquerdo, o atacante direito. Uh, vinha dentro e jogava do meio campo, do, 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 da marca de penalti para dentro. Uh, portanto, o um ponta de lança, os três apoiantes diretos, os dois médios, o defesa lateral. Já estamos a falar de um e três, quatro, e dois, seis e um, sete. Sete jogadores ali. O que é que isto facilitava? Um momento de perda da bola, imediatamente a resposta à perda do Benfica era muito forte. porque Era de raiz posicional. Não era que os jogadores sejam fantásticos a defender porque não são, há alguns jogadores claramente com debilidades do ponto de vista defensivo, mas em momento de contrapressão, em momento de resposta à perda, eles estavam posicionados de maneira a poder abafar imediatamente. E é isto que explica, no meu ponto de vista, que o Benfica seja uma equipa fortíssima em reação à perda e não seja uma equipa forte em uh, pressão alta. Sempre que o Benfica tentava fazer pressão alta, uh, na saída de bola do adversário, o que é que mudava? Não dava para escolher um lado. Enquanto o Benfica, estando lá a atacar, sabia que perdia a bola no quadrante ofensivo esquerdo, por exemplo, tinha sete homens nesse quadrante, se há o adversário que está a sair com a bola, não dá para perceber se a bola está, vai sair pela esquerda ou pela direita. É impossível. E, portanto, a equipa tem que estar mais espaçada. Tendo a equipa mais espaçada, não tendo a tal concentração elevada de elementos no, 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 no sítio onde está a bola, ou na zona onde está a bola, foi o Benfica repetidamente, ah, 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 sentiu repetidamente dificuldades ah, para contrariar equipas que estão mais confortáveis, por exemplo, em saída baixa. Uma equipa que seja capaz de fazer saída baixa, através baixando os centrais, baixando os atrás, jogando com o guarda-redes, uh, atraindo um lado para sair pelo outro, o Benfica tinha muitas dificuldades e foi exposto várias vezes uh, nesse tipo de situações. A que é que isto nos conduz? Àquilo aquilo que vai ser, então, a tal necessidade do Benfica se reinventar a partir da próxima época. Acho que uh, Schmidt, uh, tal como aconteceu com o Sérgio Conceição no ano passado, com o Ruben Amorim há dois anos, uh, com o uh, uh, Bruno Lage há, 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 há três, Uh, com o Sérgio Conceição A4 e por aí afora, vai ter que mudar. Vai ter que mudar das duas uma. Uh, vamos falar de mercado uh, uh, amanhã e depois. Aqui. Vai perder jogadores, com certeza. Vai ter que encontrar substitutos. Vai ter que mudar, eventualmente, no plano dos recursos humanos. Vai ter que mudar também, se calhar, alguma coisa, algumas nuances no plano das ideias. Esse é o grande desafio para o Benfica nas próximas uh, temporadas. Pronto. Estamos a chegar ao final. Até porque estamos quase com uma hora de programa. Hoje foi longo. Um, Resta-me dizer-vos que... Pedir-vos que sigam o canal. E fica aqui o link uh, para poderem uh, fazê-lo. Uh, se forem lá e, e clicarem em cima do botãozinho que diz inscreve-te aqui, um, cliquem também em cima do sino para ativar as notificações e para serem avisados sempre que eu começo uma nova emissão do Futebol de Verdade. De resto, se puderem deixar o vosso like, agradeço, uh, porque isso permite que o uh, programa melhore um bocadinho em termos de algoritmo do YouTube. E se puderem depois comentar, na emissão gravada, deixando perguntas para serem candidatas ao, à pergunta na muxo de amanhã, então aí maravilha, ainda uh, é uh, melhor. Muito obrigado por terem estado aí, amanhã, meio-dia e meia eu estarei de volta, não se esqueçam, amanhã vamos começar a falar de mercado e vamos olhar aqui no mercado do uh, olhar para o mercado do Sporting e do Sporting Clube Braga, aquilo que é uh, que, está, que podemos esperar desses mercados na próxima temporada. Muito obrigado então, um resto de bom dia a todos.